0: Hola a todas y bienvenidas a un episodio más de este podcast Entre Amigas. Mi nombre es Dania Sabrina y este es un espacio para hablar de temas que nos ayuden a crecer, basados en principios bíblicos. Hola chicas y bienvenidas una vez más, gracias por tomarse el tiempo de escuchar este episodio que el día de hoy titulé ¿Cuál es mi propósito? Hace unas semanas hice una encuesta en Instagram sobre los temas que les interesaría y ahí estuvieron todas votando y uno de ellos fue acerca del propósito personal y yo creo que esto es algo súper importante que podemos platicar aquí porque creo que esta fue una de las preguntas que más me perturbó a mí al comenzar mi relación con Dios, te cuento un poquito, antes yo, yo antes de tener un encuentro real con Dios, como que no pensaba mucho en mi futuro, no le daba mucha importancia a cómo me veía o en qué áreas quería crecer o qué qué cosas quería lograr, Siento que lo único que pensaba era pues que iba a trabajar, iba a casarme, tener hijos, familia y esas cosas comunes que no son malas, pero que cualquier persona pudiera soñar. Pero un buen día entendí que no tenía por qué ser así, que Dios me creó me salvó y me escogió para vivir una vida con propósito y esto se ha convertido en uno de mis lemas personales vive con propósito y antes de yo vivir para Cristo podría decir que yo vivía para nada yo sé que suena fuerte pero si me pongo a pensar tenía una vida muy egocéntrica y finalmente quien vive para sí mismo vive para algo como muy pequeño muy temporal y Romanos 14.7 dice que no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Y me encanta esa palabra pertenecemos, porque cuando no sabes que perteneces al Señor y que Él tiene propósitos específicos para ti, entonces no pasas mucho tiempo descubriendo cuáles son esos propósitos. La verdad es que yo Híjole, desperdicié mucho tiempo al no ser intencional en conocer mis dones y talentos De hacerlos crecer y explotarlos Y digo ser intencional porque creo que a diferencia de otras personas Yo no tenía ese tipo de de dones y talentos que todo el mundo nota Y de ese, ese talento deportivo no lo tenía, ni el musical, ni el de liderazgo, ni nada Yo sentía que mis talentos estaban como más escondidos, por así decirlo Pero la primera ley del crecimiento personal, según John Maxwell, que es un gurú de liderazgo a nivel mundial, tanto en el mundo cristiano como en el secular, es que tenemos que ser intencionales. Si tú quieres crecer en cualquier área de tu vida, tienes que ser intencional. Así que no se te ocurra pensar que no tienes ningún talento. Eso es mentira, porque Dios nos dio a todos dones y talentos que sirven para alcanzar nuestro propósito en la vida. Y cuando hablamos de propósito de vida, creo que muchas personas tienen diferentes maneras de explicar esto. Personalmente, creo que existen dos tipos de propósitos, los generales y los específicos. Los propósitos generales son los que tenemos como iglesia y como hijos e hijas de Dios. Por ejemplo, es darle gloria y honor a Dios con nuestra vida, con con lo que hacemos Y también es hacer discípulos y predicar el evangelio en todas las naciones. Esto fue lo que Jesús dijo antes de ascender al cielo. Y los propósitos específicos de alguna manera están relacionados con uno mismo. Eh, Tu personalidad, tus talentos, los dones específicos que Dios te dio. Pero, ojo aquí, son para el servicio de los demás y principalmente para la edificación de la iglesia. Y esto me recuerda a una historia que está en Génesis 37, que es la historia de José el Soñador. Si no la has leído, te recomiendo que lo hagas. Este hombre tenía el don de interpretar los sueños y tenía el talento de administración. ¿Y cómo lo usó Dios en en esto? Bueno, pues él salvó a una nación entera de la hambruna. Y gracias a estos dones y talentos llegó a una posición muy importante, era el segundo después del faraón. Pero el propósito no era ese o sea, el propósito no era tener esta posición, sino era salvar a la nación y a su familia. Y como esta historia hay muchas otras en la Biblia que nos enseñan que nuestros dones, talentos y propósitos específicos son para el servicio de los demás. María Teresa de Calcuta dijo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces tú tienes que entender que Dios quiere usarte. Pero también antes de usarte, Él quiere moldearte. Y esto nos lleva a hablar de los procesos. La vida está llena de ellos. Unos son chiquitos, cortitos, así rapiditos, y otros son largos y pueden tomar años y años. Pero la verdad es que, aunque a veces le sacamos la vuelta, los procesos no son malos, al contrario. Son los que nos hacen crecer y nos dan a entender que Dios todavía quiere hacer algo en nuestra vida. Así que, Démosle gracias a Dios por ellos, porque si no, aparte, qué aburrido sería vivir una vida así tan monótona, no sin nada que aprender, sin ningún reto ni nada. Y en el episodio pasado les mencioné cómo, cómo la Biblia puede ser como un rompecabezas y que necesitas todas las piezas para entenderla mejor. Y cuando leemos todas las piezas nos damos cuenta de que hay muchas historias ahí que nos sirven de enseñanza. Y de ellas aprendemos del carácter de Dios y de los errores o de las virtudes de otras personas. Y bueno, volviendo a la historia de José el Soñador, vemos que antes de que él tuviera ese puesto tan importante, él pasó más de 10 años en la cárcel. Pero sabes, en la cárcel en la que él terminó, dice la Biblia, que el faraón ponía ahí sus prisioneros. Entonces no eran cualquier tipo de prisioneros, no eran ladrones ni asesinos, eran personas de alto nivel, con conocimientos elevados que servían directamente al faraón. Entonces ya te has de imaginar que tantos años... Ahí a José le sirvieron para aprender muchas cosas acerca del faraón, del imperio, del trato, de muchas cosas. Entonces lo que parecía una cárcel para José fue una escuela. Y no sé por qué estés pasando tú, pero recuerda que hay propósito exactamente ahí donde estás. Porque No porque no veas tu propósito ahorita significa que estás perdida. Dios quiere moldearte antes de usarte. Lo único que puedo recomendarte, si es que estás pasando por algo así, es que te mantengas alerta sobre qué es lo que Dios quiere enseñarte en ese día o en ese proceso porque creo que nuestro propósito específico de vida está construido de pequeños propósitos que vamos viviendo día con día. Así que no te desanimes y recuerda a todas las personas de la Biblia que pasaron por lo mismo que tú y no te desesperes. El mismo Cristo pasó 30 años sin ser reconocido ni tener ministerio público, así que ¿qué te hace creer que Dios se ha olvidado de ti? No te dejes engañar. Y durante este proceso en el que estás descubriendo cuál es tu propósito de vida, quiero darte cinco preguntas puntos o cinco cosas, aspectos, no sé, como tú le quieras llamar, en los cuales puedes meditar y poner en práctica para descubrirlo. El primero es conoce tus dones y talentos. Muy seguramente tu propósito específico de vida está relacionado con tus dones y talentos. Hay una parábola en Mateo 25 que se le conoce como la parábola de los talentos. Jesús empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se va lejos y llama a sus siervos para entregarles sus bienes. A uno de ellos le da cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Y lo que quiero que veamos en esta parábola es que este hombre le da talentos a todos sus siervos. No es como que ay, tú no no me caes tan bien o tú no te lo mereces. No, no, no. A todos les da talentos. Y esto me dice que nuestro Señor nos entrega talentos a cada una de nosotras. Y también me llama la atención el siervo que le entrega solamente un talento y tú pensarías... Ay, pues imagínate, o sea, ¿yo qué podría hacer con un talento? No sé, ¿qué podría hacer si solo soy buena para organizar cosas o, o para cuidar niños? ¿O solo soy buena para hacer cosas en la computadora? No no sé para qué seas buena, pero, pero quiero que sepas que si Dios te dio un talento, te dio demasiado, porque en ese tiempo un talento equivalía a 27 kilos de oro y en otras palabras son 20 años de salario. O sea, imagínate. Si Dios te dio un talento, te ha dado mucho, así que no lo entierres, no entierres lo que Dios te ha dado, al contrario, ponlo al servicio de las personas y estoy segura de que te vas a sorprender. El siguiente punto es haz lo que te apasiona y esto es muy importante porque la vida es súper cortita y yo creo que Dios quiere que además de que la vivamos con propósito, que la podamos disfrutar y una forma de hacerlo es haciendo lo que amamos. Porque si haces lo que te apasiona, primero, te desenvuelves más fácil, segundo, no es una carga y tercero, inspiras a otras personas. Dios también nos da sentimientos y pone deseos en nuestro corazón para que estos se cumplan y nos animen a vivir una vida que nos guste, que amemos, una vida que valga la pena. El tercer punto es que... Aprendas de todo haciendo de todo. Recuerdo que antes de hacer lo que ahora hago hice de todo literal. Estudié diseño industrial y trabajé en un despacho de arquitectura, en diseño de cocinas, en la oficina de mi papá haciendo facturas y cobranza, en una imprenta, estudié en diplomado de flores, estudié en diplomado de diseño de interiores. Bueno, en fin, la lista es larguísima. Ahorita no me dedico a nada de eso, pero la verdad es que todas esas cosas me sirvieron para situarme donde estoy ahorita y para llegar a hacer lo que me gusta hacer para lo que soy buena. Ahorita soy freelancer de diseño gráfico y me dedico al diseño eh, de marcas y de empresas y finalmente estoy haciendo lo que me gusta y para lo que soy buena. Y te cuento esto porque quiero que veas cómo Dios te va moldeando y te va acomodando en lugares específicos para aprender cosas específicas y finalmente llegar al lugar correcto en el tiempo correcto. Al mismo tiempo, estoy expectante de seguir aprendiendo y seguir creciendo y ver dónde Dios nos acomoda a Samuel y a mí y en un futuro, bueno, la verdad es que nunca sabes, con Dios nunca sabes, Él te puede sorprender en cualquier momento. El siguiente punto es ir de bien a excelente en lo que sabes hacer, porque cuando sientes que ya estás como yendo por un camino, que ya le diste el clavo por fin con lo que te gusta y lo que eres buena, ahora sí invierte tu tiempo en hacerte mejor, explota ese talento y sé intencional en ponerlo en práctica. Y el último punto es involúcrate en la iglesia, porque si hay un lugar en el que podamos aprender y explorar y conocer nuestro propósito de vida es en la iglesia. Porque para empezar, este es un lugar donde podemos aprender acerca de la voluntad de Dios, y bueno, la verdad es que la primera razón por la cual Dios te dio dones y talentos es para que edifiques su iglesia, así que si te gusta mucho hacer algo y además eres buen en eso, busca aplicarlo en algún ministerio de tu iglesia, tal vez eres súper buen enseñando las historias de la Biblia y además te gustan los niños, bueno... Tal vez Dios quiere usarte ahí para hacer algo nuevo o para hacer algo diferente o, o quizás eres una persona que sabe organizar y te gusta mantener el orden. Bueno, tal vez Dios quiere usarte ahí. Bueno, son ejemplos. La verdad es que eh, a lo que voy es que no hay talento pequeño que no quepa en la iglesia. Pablo enseña que la iglesia es un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, pero está formada de muchos miembros y todos son necesarios para que la, la iglesia funcione correctamente. Yo puse mi talento a disposición de la iglesia y y ministerio y ha servido mucho para todo lo que hago, para lo que hacemos Samuel y yo, para las redes sociales, para el arte del, del podcast en Instagram y bueno, en fin, Dios puede usar lo que tienes para explotarlo y hacer cosas sorprendentes. Mi recomendación es esa: implementa tus dones y talentos principalmente en la iglesia para descubrir tu propósito. Y volvemos al ejemplo que hice eres súper bueno organizando y manteniendo las cosas en orden y lo aplicas en la iglesia y con el tiempo te vas haciendo mejor y no solo lo aplicas a la iglesia, sino que empiezas a ayudar a otras personas, a organizar sus vidas y no sé, sus casas y mientras lo haces les enseñas a llevar una vida ligera y abandonar sus cargas en Cristo y cuando menos te lo imaginas ya estás compartiendo el evangelio a través de lo que haces y cumpliendo tu propósito como parte de la iglesia, que es hacer discípulos y darle gloria a Dios de una manera específica. Creo que en palabras simples el propósito de tu vida es encontrar una manera específica o muy personal de compartir el evangelio, hacer discípulos y darle la gloria a Dios con lo que haces. Como dice Colosenses 3.23, lo que sea que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no como para los hombres, porque acuérdate que le perteneces a Él. Tu vida le pertenece porque Él ya te compró a un precio muy alto. Y bueno, la búsqueda del propósito de tu vida es toda una aventura. Nunca permitas creerte la mentira de que tú no tienes un propósito o que tú no puedes hacer la diferencia. Y no es que se trate de nosotras, pero se trata de que tenemos un Dios tan grande y tan bueno que nos hace parte de su plan y sus propósitos. Se trata de estar dispuestas para que Dios use nuestra vida para bendecir la vida de alguien más. Y créeme, Cuando bendices la vida de una persona, impactas su mundo entero, así que no escatimes lo que puedes hacer a través de lo que Dios ya te ha dado. Mi reto para ti es que te atrevas a usar lo que Dios te dio y de esa manera puedas descubrir tu propósito específico. Y bueno, espero que te haya gustado y que de verdad te sirva y puedas poner en práctica estos cinco puntos que te di. A mí me sirvieron y me han servido y me siguen sirviendo, así que yo creo que también pueden servirte a ti. No te desanimes, sigue buscando, sigue creyendo que hay cosas buenas para ti, sigue creyendo que hay más, porque con Cristo siempre hay más. Nos vemos a la próxima, que Dios las bendiga.